0: 灭将，打ち取っ举杯笑谈今古市日本战国无双志。这里是你从未听过的全新版本。哎，我们掌声欢迎一下水哥吴指导。我是四兄弟就来砍我的阿水了<笑>。哎呀，好，我是渣，这不是我是老吴<笑>，<笑>渣渣吴。今天我们是日本战国无双志第一期啊，我们起了名字叫乱世魔星。那这个魔星到底是谁呢？在讲它之前，我们先给大家聊一聊什么是日本战国。日本战国可以讲是日本历史上就是最战争混乱的一段时期。对对对，广大的影视作品还有游戏作品里面，呃，往往是把日本战国和三国放在一起的。哎，因为人物形象之间呢，可能会做一个类比。呃、哎，再加上就是日本的动漫、啊、游戏产业这么发达，对于战国题材的开发、啊、已经是做得非常好了。嗯，但是对于这一块的历史呢，其实作为我们中国人来讲，肯定是不了解的啊、哎。对不对？但是。说实话，这个战国还是挺好玩的。我对日本战国其实还是蛮感兴趣的，但是我从来没有数过日本战国时期到底日本有多少个国家。
1: 我只知道很多<笑>
0: ，多的是你不知道的事
1: 。他也不叫国家吧，就是日本在那个大化维新之后，他成为一个叫律令制的国家，就是根据日本的那个律令啊，他把整个日本分为了叫五畿七道啊，五畿七道，五畿七道一共六十八个国。这个畿和道是有点像韩国的怎么怎么京畿相当南道那种。对，差不多就那意思、嗯。然后就相当于中国古代的州，相当于现在的省。京都附近的五国，它叫五畿啊、嗯，然后其他地方它。它分为七道，你比如说那个比较常听到的，比如说东海道。哎，怎们常听到不是北海道吗？北海道在战国时候，它那个地方还不算是有人的地方是吗？有人也有，<笑>但是属于比较蛮荒的地方，野、嗯嗯、人。北海道在战国时期叫虾夷，就虾子的虾。
0: 等于全游里面有绝境长城，他们中间隔了一条海，那么点大地方，还把北海道去了。九州四国去不去啊？那两个岛？九州四国在，就三个岛那么点大的地方，
1: 花了六十几个国家。四国有名的大名长宗国部家，还有九州有名的大名岛津家。岛津家，对。哦。岛哎，一个老憨批是吧？<笑>形象很像那个《三国无双》里面的黄盖是吧？啊，其实是一个模组啊，一个模组，<笑>手拿一把昊天锤<笑>对。因为我们了解战国，基本上都是从光荣的游戏开始的，战武《战国无双》系列、啊《新唐野望》系列，还有更早之前的那个《泰格立志传》系列。是的，对,
0: 对,对、嗯。我感觉啊，他们这个每个国家就像是黑帮的每个社团一样
1: ，就是有六十几个社团，啊、就六十几个社团嘛，六十几个
0: 社团。对对,对，每个社团都有。一个代表的扛把子，对，你看这个国家的，比如说守护大名，就很像蒋天生龙头坐馆这种感觉啊、嗯嗯，就下面的家臣啊，就很像他的马仔了、啊。那如果是你有城池的城主，有点像那种堂口的堂主，就看起来活闹鬼了很多。<笑><笑><笑>就一下子变得很街头了啊！现在的日本这个雅库扎沿袭了很多当时的那种风气嘛
1: 、啊，对，包括日本人很崇拜、這個。切手指头是吗？哎，武士道精神，<笑>按照日本战国那个时代，你犯了错，按现在日本黑话叫给个交代，或、啊、者给个了断。对吧？那个是要切腹的，但现在不切腹了，就切个小指头，切个小,指,、哎、切个小指头、嗯，相对和平一点。嗯，包括很多影视作品，包括游戏里面那个日本黑道叫事务所嘛，事务所他那个办公室里面会挂各种那个书法作品，嗯,嗯，就有写那个叫人侠。啊，任侠，任侠，任侠就是侠义的意思，有
0: 点墨子精神
1: 啊，就差不多侠义的意思。<笑>嗯，对，也是从那个战国时代沿袭下来的文化的一些。但是
0: 大侠不收保护费啊，
1: 收<笑><笑>啊，收啊！你战国大名要跟农民收这个，他
0: 们国家的收税嘛，你可以理解成就是收保护费啊，因为你收了钱要去打仗了嘛。对啊，啊，哎，讲到打
1: 仗的话，像日本
0: 战国打仗其实也很有意思。呃，会有这样的描述啊，说是叫村长械斗啊，但其实我觉得这个说法啊也不是很贴切，因为毕竟那个时候一个国就日本一个国嘛，他们的势力范围其实最起码能达到一个县长的级别，我觉得。<笑>
1: 调侃，调侃，那差不多打个仗，也就是几十个人互相群殴一下呗。因为他一个国里面还有好多个城嘛，然后每个城都有城主嘛。城主后来就是网络上调侃，就相当于村长一样。然后几个城之间互相打架，就感觉像村长械斗。因为日本当时人口也比较少，然后那个军队数量也比较少，双方各几百人的这种战争都有。几百人，你放在对你放在中国的古代战争史上，那几百人就相当于村长械斗了，斗聚众斗恶、呃、这种感觉、哎。那日本战国史上规模最大。大的一场灾难是什么？就是官员之战吗？呃，官员之战，然后大阪东下之政，还有那个就是侵略朝鲜。嗯啊、那大概多少人？啊？当时就是丰臣秀吉在统一之前，他去打那个北条氏的时候，他是集合了全国已经臣服他的大名，大概是出动了二十一万左右的兵力啊。就是后来那个。呃，官员之战，包括大阪部下之,之战
0: ，对，<笑>
1: 包括后来发动朝鲜侵略战争，基本上也就是二十万规模上下、嗯啊，就可能当时日本全国能够集结起来的兵力，哎，可能差不多也就二十几万。嗯，我还听过一个说法，常规的战争啊，
0: 通常分成几个步骤，第一个步骤就是。呃，让那个日本的足青队嘛，足青就是小步兵的意思是吧？哎，可以理解成小兵，打仗的时候当兵，不打仗的时候就当这个农民。你就理解为步兵的杂兵就行了，啊、就是低级步兵。哎，低级步兵。步兵嗯、对，说让这个他们的小兵啊，当时有火神枪了嘛，嗯，然后还有弓箭
1: 了、啊，就先互射，互、嗯嗯、射，就趁你阵脚未稳嘛，就这个意思啊、嗯。日本战国时候打仗，其实跟中国古代战国时候打仗其实差不多，也是要排兵布阵的，要列有没有人不讲武德上来就打？应该也有,也有，也有，也有，我不能在你的射程范围内列阵啊，这样我阵还没列完，都被搞散掉了，对吧？嗯、所以双方就是先互相射住阵脚，叫。对，哎，那可以这样吧，就是我先假扮日鬼的射一件轻的，嗯，让他以为在我的射程范围之外，嗯，然后等他在那边排兵布阵的时候，我们就齐上阵、嗯嗯。那肯定是工兵、弩兵齐射啊，应该是，就射一两只，那个叫冷箭，嗯、<笑>那个不叫射住阵脚了，那个就放冷箭，那个叫。
0: 但是你这想法，我觉得还是挺超前的、哎
1: ，但可能不太具有实操性。<笑>
0: 然后说这个射完了之后啊，进军啊、呃，双方开始展开攻势啊、呃。第一步呢，还是用这个竹青啊。他除了工兵以外，他有长枪兵，不值钱，反正就往上怼。哎、呃，就拿这个长枪兵呢互抽，哎，互抽，哎<笑>、嗯，抽这个字很精妙。据说当时的这个长枪啊，嗯、好像比较长啊，嗯、<笑>就是是你想象不到的有,有多长。<笑>你确定你不是在开车吗？没<笑>有、嗯、没有，就是长的可能三四米、四五米的都有。这么长啊、哦？那是不是叫藏、嗯？哎，然后互抽，为什么要互抽呢？其实就是为了找他列阵的这个突破口。就比如说哪边抽的不行了，哎，说明这个地方我们后面就可以进军突破了。那如何判定抽
1: 的不太行呢？你<笑>就<笑><笑><笑><笑>你
0: 就看那边被抽倒了一片
1: 了。抽的哎不疼，那就是不行、啊。对
0: ，发现了突破口之后呢，哎，接下来就开始械斗了，开打。日本这个军团里面不是很多武士阶级嘛，对吧、嗯？那一旦开打之后呢，武士就会先报一下自己的名号。我乃常山赵子龙。哎，对，对对对他可能讲
1: 的还更详细一点。我乃常山赵子龙，敌将报上姓名。要讲的很详细吗？我是赵云，来自常山，我二十三岁，至今未婚。<笑><笑>理想对象是什么型的、哎？日本战国大名那个上阵，他可能还会多报一些，比如说自己的官职。嗯，然后或者如果是之前出过家的，还会报一下自己的法号之之类的。嗯，那不是光等他报名再能报个两三分钟吗？哎，这个逼格要先提上去。报
0: 完了，有可能大家讲说算了，不打了。哎<笑>，一看自家人，算了，不打。日本打仗啊，整个版图很小，那就更不要讲它里面分裂出来了这么多个国家了。那所以说，这个国家之间打仗呢，经常有的时候会看到自家亲戚，自家亲戚。哎、对,对对对，他们打仗的时候呢，为了区分他们到底属于哪个阵营。一般你看日本这些社团啊，还包括他的势力范围啊，都会有一个象征物，就比如他们的家徽嘛。我们看人家黑社
1: 会打架都是在手上绑那个什么白丝带，黑社会他有那个胸章。对啊、嗯，就是你是哪个组的，你是哪个组织的，他都有各个组织的那个胸章，看我惹不惹得起，就一
0: 目了然就能区分这个、嗯。因为最近
1: 正好在玩如龙系列《如龙》系列，《如龙》系列就是日本黑道类的、啊、黑,道黑道题材的游戏啊。嗯、<笑>对，那只能讲，我说是不是日
0: 本的这个淘宝就不太发达、啊，是不是？淘宝。对啊，你想呀，在中国，那我不是想买三口组,组，买三口组，想买那个买哪个嘛。理论上是可以的<笑>、嗯，但是你要在日本街头上，你瞎别一个，有可能会被人打了。我跟你说，对，别个三口组，人家一看 faker，
1: <笑>假的。一不小心，算你倒霉，你碰到三口组了，你屌他了，你就完了，你就完蛋了、嗯。你要自报家门，你的老大是谁，你跟谁混呢？对吧？对
0: 。所以说，除了这个区分敌我之外啊，还有一个比较方便的，就是为了这场仗打完了之后检验战功。呃，比如说我砍了多少个人，那我不知道你这个人的身份地位怎么样。那我一看你身上的家徽，哎、呃，或者说你背后插的旗子啊，上面都有一些标志嘛。啊，这个叫指代物嘛，一方面有炫耀的这个意思，我以我家族的这个东西为荣嘛。嗯。第二方面的话，其实也是死了之后，好有个身份确认
1: 。对于本方来说的话，这个指代物你也是要只给自己家人看的。嗯、哦、我自己的士兵，我要看到我的本阵在哪边。对。我的那些将军，我的那些大佬在哪边？嗯，哦、你没有这些指代物的话，因为战场上一旦就是近距离这种肉搏战，局面很混乱，哎、看不清楚。嗯、对你都不知道自己家人在哪边。嗯、本身指挥的这些人，我
0: 自己我也要分辨我下面这些小弟。这个其实也好理解。哪
1: 部分是我？中国古代的那些战争也都是有这些纸代物的。对、嗯，这种行为比较傻嘛？你想，割须弃袍子，么、嗯？抬、嗯、头太明显了，不是好事，<笑>对不对？你可能不割须不弃袍，<笑>人家还认不出你。<笑>但曹操当时也没想到能被马超追到这么尴尬，啊、这么囧、啊，对吧？啊
0: 、当然，这个可能也是后世的一些就是艺术加工了。嗯、怎么讲呢？有利有弊吧，有利有弊啊。那我们今天主题啊叫乱世魔星嘛，稍微熟悉一点这个日本战国历史的应该知道我们讲是谁。普世认为就是战国第一人嘛，啊、一定是他。织田信藏。就织田家的家徽是什么呢？嗯、叫织田木瓜纹。木、啊、瓜纹，它不是个花吗？是我记得好像是三瓣的樱花吧，就是五瓣。五瓣。五瓣。织田信藏老爸叫织田信秀啊，嗯，从他老大那边拜领来的一朵五瓣樱花，但这个樱花图案化之后呢，就很像一个木瓜的横截面。哎，所以叫织田木瓜文，因为后世呢，这个织田家也算是呃江湖大佬的地位了嘛，所以又被称为叫霸王文，哎、王听起来就很霸气。对、嗯。然后比如说像打仗的时候，织田家还喜欢用一种纹饰呢，也是他们家的这个钱印啊，叫做永乐通宝，哎，就是我们大明永乐年间的那个通宝铜钱,、哦、钱吗？铜钱的钱印，哎，也是昭示着他们家织田家有钱嘛。有钱就是王道啊！织田家很有钱吗？很有钱。很有钱。讲到这个织田家，他们呢是在这个尾张国，尾巴的尾，张开的张啊，尾张国
1: 。也不知道为什么有这么奇怪的地名，对吧
0: ？<笑>对，其实他们并不是这个国家的老大，他们这个国家的画事人呢叫斯波家。斯波，呃，斯波，嗯、哎，不重要啊，不重要。啊、嗯。对，你就这么理解，就是说织田信秀啊，也就是织田信长老爸。嗯。他当时是个什么地位呢？尾张如果画堂口的话，可以画成两个堂口，他们只是二分之一堂口的下面的马仔，<笑>还是马仔，还,是,还是马仔，仔，还不是堂口的堂主。对、嗯，他们家所在的这个位置啊，相对是属于比较经济发达的这么一个城市吧。啊、嗯、也是经过这个志田信秀努力呢，逐渐在他们这个堂口里面有了一定的威望。啊。慢慢的就把这个堂口给拿下了，打拼出来了。哎，打拼出来了、嗯。所以志田信秀当时也有个外号。叫做尾张之虎，啊、哎，听起来还挺唬人的啊、嗯。一般叫什么什么虎的都比较厉害，对对，其实日本呢，它是有一个说法，一个人给他的形容啊，比如说这个人叫鬼，叫什么什么鬼，哎，那这个人就是相当厉害啊、嗯哎。一般叫什么什么虎呢，就是仅次于鬼。但当然呢，这种外号也会很多啊，各种小动物啊，什么鹰啊、熊啊
1: 都有。刚刚也说了嘛，当时尾章的守护是斯波家嘛，然后斯波家下面还有很多家臣，嗯、其中有一家就是这个织田家，但织田家当时呢还分了四个派系，嗯、然后织田信秀呢，他当时是属于这个叫青州织田氏。对，青州织田氏意思就是还有其他织田氏。对、啊、对对，四个派系嘛。对，哦、嗯，四个派系分两个堂哥、嗯、啊，就是铜锣湾分舵是吧？对对，他属于这个尾章守护下面的守护带下面的家臣的家臣。<笑>就是南京话，就是魁了。他出道的时候，反正地位非常低，后来也是一步步通过下课上，就是不断的刻掉他的这个上级、哎。为什么下课上这个事情还能一刻再刻呢？对。就日本人就这么傻的吗？他不知道事不过三吗？因为战国那个时候，他就是春秋时候的话叫礼崩乐坏的一个时代。对对，嗯大家都
0: 没什么底线
1: 。对，都没什么底线。本身这个将军幕府也是名存实亡的一个状态。嗯啊，所以下面的人呢，只要有实力、有野心，他都想往上搏一搏。嗯、但上面的人不会就是压制一下的吗？你就这么想吧。
0: 之前阴阳师就讲到嘛，对吧？平安时代的时候，嗯、日本天皇还能说得算的。然后到后面有了幕府啊之类的，那就变成了大将军说的算了算。然后到战国时期，大将军说了都不算就成了各个国家的这个画师人说了算了。啊，画师人到后面就说了不算了，他的家臣又开始克他了、嗯嗯，就等于原有的那个统治阶级的律令分崩离析了，分崩离析了，就没有统治力了、啊，哎，各种崩坏，经常会有什么子克父，哎、啊，弟克兄。加城克主公
1: 、嗯，然后织田信秀他通过一步步的这个下克上，最后实际上是掌握了尾张国的一部分的政权嘛，
0: 混出头了，哎，混出
1: 头了，嗯、能算得上是一个堂口的堂主了，哎，能
0: 算二分之一堂口
1: 了，哎，所以当时织田信秀也是通过一系列的政治手腕和这个军事的行动，然后当时是夺取了那古野城，然后他把他的这个居城就迁到了这个那古野城，嗯嗯、对，那古野城就是今天的名古屋，哦啊。战国时代，那古也和现在的这个名古屋在日语里面都是一样的发音，叫那波鸭。啊,哦、啊，都是一个地方。哎、对，那古也就
0: 是音译过来了
1: 。嗯、对，那古也是音译过来了。然后名古屋，它是属于日语里面训读过来的。
0: 嗯嗯
1: ，也就是我们今天的主角织田信长的出生地。对，织田信长出生地，当时织田信长就是出生在这个那古野神。嗯，啊，是在一五三四年天文三年的时候，他是那个织田信秀的嫡长子。啊，长子啊，嫡长子就是正式生的长子
0: 。嗯嗯,嗯
1: ，他其实还有个哥哥，妾生的叫庶子嘛，庶子。日本战国时候出生之后成年之前，他都要先取一个乳名啊,啊然后成年之后再取正式的这个名字。对，哎，我们不也是吗？但我们是你出生之后就要起名字，小名只是家里人这么叫你
0: ，对，或者说
1: 相对亲近一点的人这么叫你，他不会作为正式的名字。对，我们是属于宠溺型的，呃、对，人家是属于正式名、啊。在日本战国那个时候，就是你在成年之前是不取正式的名字的，只取这个乳名的。啊啊，啊但是是怕你死得太早，不配拥有姓名，<笑>是吧<吗>？<笑><笑>然后，织田信长他的这个乳名叫吉法师，吉法师，吉法师，吉祥的吉，然后法师。哦、请问他是兵法还是佛法呢？<笑><笑>我觉得他从小是个法师、啊，哎，也有可能是个拿摄像头的老法师。<笑>这个织田信长出生之后呢，他当时还不叫织田信长啊，就是这个吉法师。对，织田吉法师出生之后，他老爹其实对他还是挺重视的。嗯，毕竟嫡长子嘛，将来是要继承志田家的这个家业的嘛。对对对啊，啊，给这个吉法师的教师的队伍啊配的也很强大，平手正秀、林秀珍、嗯、青山羽三幽卫门、内藤圣介这四个很重要的家臣。对林秀贞，<笑>听
0: 起来很像是一个农村大姐
1: ，专<笑><笑>门教那方面的，是吗？<笑>秀珍，然、嗯、后秀贞、嗯嗯，嗯，但是呢，志田新堂呢，他从小就是很顽劣，你知道吧？啊、嗯嗯、啊，他从小就是跟一般的小孩不一样，富家子弟嘛，公子哥嘛，对、嗯、对，你总归从小要学习这些礼仪啊，这些教义啊，嗯、要学习这些逼格比较高的东西，文化艺术啊这些东西都要学，对吧？
0: 而且你看日本，他那个社团其实他是比较有家族的自己的调调的
1: 对、
0: 呃，最起码一表人才吧，哎，不讲别的。
1: 像个人妖啊，像个人妖，哎，至少你像个人人五人六的牌，啊、嗯，你站有站相，坐有坐相，要讲规矩，对吧？对,对。但智联星堂不，他从小就不讲规矩，就是天性可以说是顽劣不堪，嗯、这一点倒是跟曹操小时候还真挺像的啊、嗯嗯嗯、两个人都是这种属于从小就是无法无天。嗯嗯无双系
0: 列用的也同一个模组，同
1: 一个模组。<笑><笑>智联星堂小时候呢，跟一帮野孩子一起玩，然后呢，经常就是上身打个赤膊。嗯、腰上呢就挂着一些乱七八糟的那些玩具，嗯，嗯比如说这个泰迪熊啊什么<笑>挂一些什么钱袋啊、树枝啊、伙食包啊、罐炮，罐、啊、炮，哎，伙、哦、食包才能罐炮，然后挂一些饭团啊之类的，哎，还能挂饭团呢，啊、哎，对，天天在外面也不回家吃饭，哎，就带几个饭团，饿、啊、<笑>了就在外面啃两口，就这样，嗯、
0: 带了一帮小弟、嗯，
1: 哎，带了个哆啦 A 梦的这个小口袋一样，里面什么东西都有。嗯嗯
0: 啊，据说他当时好像还喜欢组织一些女子啊，就是赤裸上身玩相扑。女子啊，女子，对对对，就是有这个野史、啊，不一定是正确的记载啊。他喜欢到那个海港啊，因为日本不是靠海嘛，对吧？他好像喜欢到海港边上去和那些商人啊、卖鱼啊，就是去聊天。在当时，你想一个武士阶级家族做这种事情，其实不能讲丢人吧，反正行为很怪异吧
1: ，就蛮丢人的，就是蛮
0: 丢人是比较丢人。谁关心你跟渔夫聊天啊？嗯那为什么要让女子赤着大波玩相扑呢、啊？我就怕你问这个问题，所以赶快给他补一
1: 个。那<笑>只能讲秀贞教育的好啊。志、啊、田新堂喜欢相扑倒是真的，跟女子玩相扑之前还真没听说过。但志田新堂从小有一个玩的很好的一个玩伴，算是他的这个发小，叫松平竹千代嗯。嗯，这个人是谁呢？就是后来的这个德川家康啊啊！原来他们俩是发小啊！他们俩是发小啊！竹千
0: 代也是他的小名
1: 字，对，竹千代也是他的乳名。嗯。松平竹千代当时是怎么跟织田信男混到一起去的呢？这个涉及到织田家、然后松平家还有这个金川家之间的关系。就那个时候松平还不叫德川、嗯、是吧？对，那个时候松平还不叫德川，德川是后来德川家康他自己改了苗字，他原来的苗字是松平、嗯、啊。松平家呢，当时是占据了山河国，金川家是占据了这个郡河国，啊、金川家知道就后面我们要讲到的这个金川一元啊啊，然后织田家是占据了这个尾张国嘛。对，这三国挨在一块儿是吧？挨在一块儿。当时尾张三河郡和当时的地理位置关系差不多，三河在中间，郡和金川家在那个三河松平家的东边，东边然后尾张织田家在三河家的西面。西边，就是一人一边。哎，一人一边。然后三河松平家是夹在中间的。嗯。三河松平家呢是臣服于金川家的。嗯。然后呢，这个金川议员呢就要求把这个就是松平主间带，嗯啊，送到金川家这边来做人质。
0: 其实就是以这种人质的方式、哎，来
1: 巩固这种你臣服的关系。对，巩固他
0: 臣服的关系。哎、这样子，我手上就有筹码了嘛。那就跟我们在我手上质子是一样的、哎就是，哎，就是质子，其实一个意思、就是质子
1: ，对对对。但是呢，当时负责护送松平竹千代的这个人叫户田康光，这个人，他居然。把宗平竹间带，他就直接打劫给送到织田家去了
0: 。啊，不是送错
1: 了是<笑>不是送错了，他就故意把这个人质劫走，送给织田家去了、嗯。嗯、啊，所以德川家康他小时候是跟这个织田信长一起玩大的
0: 。对，所以这样子的话，其实他们尾章就相当于有了这个筹码、嗯。嗯
1: 对，从小就有这种友谊嘛，就后来就是织田和德川组成的这个叫青州同盟嘛，对，清虚会。啊、嗯哎，这个青州同盟基本上是日本整个战国时代属于关系最稳固的一个同盟关系。对，对嗯、而且
0: 他们讲到底是不分层级关系啊，算是五五分
1: 。对，啊啊、嗯嗯，发
0: 小，你想嘛，从小跟你长大了一起好朋友，对,对吧？基本
1: 上织田信长终其一生，可以说德川家康是他最忠实的盟友。嗯啊，是他最忠实的盟友，很忠诚
0: 。嗯，就跟我和老吴的关系一样
1: ，<笑>羡慕不
0: ？吃醋不？没有，啊，老吴
1: 刚刚那个嘿嘿嘿，我觉得已经说明了一切，
0: <笑>已经准备背自我了
1: 。
0: 啊<笑><笑>，也正常，也正常。
1: 刚刚说到这个，之前县长从小就很顽劣嘛，又没个人样。然后天天又不干正事儿，织田家的这些所有的家臣啊，包括其他的势力啊，其实都很不看好这个小孩来继承织田家的家业，就非常的捉鸡，对，非常捉鸡<笑>、嗯。然后自己家人肯定是非常捉鸡，然后其他势力的人可能都在看笑话，你看你织田家出了个这么个玩意儿，对吧？
0: 啊、嗯，教师团队里面有个人叫平手正秀啊，嗯，然后这个人当时在尾张呢，算是一个他们内政的重臣，人家讲说外事问周瑜，内事问张昭嘛，他就相当于张昭这个级别的，相当于第。一。第一内政大臣对，第一内政大臣就是因为刚才讲说尾藏很有钱嘛，他曾经带着巨款扶贫过日本的天皇，嗯、呵呵<笑>扶贫天皇，<笑>就当时天皇很穷嘛，继位啊、下葬啊、什么修宫殿都没什么钱啊、嗯哎。然后织田信长爸爸信秀嘛，也是利用这个机会去京都走一圈，打点一下这种啊政府关系，政府关系。啊关系哎啊、这个平久贞秀当时呢，织田信长让他很头疼啊。日本呢，就像这种公子哥啊，他通常十三岁的时候会成人礼，叫元服。嗯，哎，一般元服之后呢，他就会涉及到一件事情，就是出阵。出就是这个初始的这个出啊，出阵、嗯。我手底下带个家臣，哎，带着这个小朋友呢，去打一仗，象征性的打一仗、啊，这是第一次打仗，第一次打仗，啊、第一次打仗，啊、意思就是凡你长大了。嗯，织田信长很让人头疼嘛，平手真秀就带了他去刚才讲的这个松平的三河国啊，到了他们的这个叫吉良大兵城下面，本来想说打一仗嘛。然后，之前信长呢，什么事都没干，就在下面放了一把火，<笑>放完火之后呢，就当天晚上呢，就在城下面呢扎了个营，哎，第二天就回家了，哎，但即便是这样子，平手郑秀的这个老师傅啊，已经非常感动，就觉得滚你妈，我们家公子长大了，<笑>泪流满面了
1: ，就<笑><笑>只是放了一把火
0: ，只是放了一把火
1: ，因为他从小顽劣不堪嘛，所以大家都送他一个外号叫尾章大傻瓜，嗯嗯。就通俗一点讲呢，就是相当于南京小带皮降临火老鬼<笑>差差<笑>差，差不多，差不多，差不多、这个、意思。嗯，就是很直白嘛，大傻瓜已经说明一切了。对对对。嗯，织田信长应该是十二岁的时候、哦、举行的这个元服礼。嗯。啊，就正式成年啊。日本那个元服的话，他没有一个固定的一个年纪，一般是十二到十八岁都可以、嗯、啊。这个随缘,、啊、随缘。我还以为二
0: 十几岁也可以。嗯哈哈
1: 哈哈可能也有啊，但二十几岁可能年纪太大了一点、啊，<笑>可能一般十八岁之前，十二到十八岁这个时是、嗯，然后元服之后他就正式取名叫这个织田信长，对，嗯啊、然后那元服之后是不是还要就有粗赠也要有粗？<笑>那个了吧哎？哎，
0: 你这个就问到点子上了。对
1: ，那你正常承认你之后是为了要赶快要结
0: 婚的嘛？是的，是的，其实是有这个原因的。嗯、对，这
1: 个就涉及到你很感兴趣的一个人物，叫农机，对吧？啊，<笑>农机，嗯，农基啊，听起来就很哎、嗯，啊、嗯。农机为什么叫农机呢？啊，就是很浓厚的意思嘛，<笑>化妆化的很<笑>、啊、那倒不是，因为她是美浓国的扛把子斋藤道三的女儿，对，啊、所以叫所以叫浓姬、啊嗯啊、是一个非常富裕的是，是民间称呼她叫浓姬、啊，历史上记载她的名字应该叫斋藤龟蝶，名字也很好听，回归的龟、啊，回归的龟、啊啊啊、不是那个龟、啊啊<笑>啊、不是乌龟的龟回归的龟，回归的龟，哎，蝴蝶的蝶，斋藤龟蝶、嗯啊，你名字还真蛮好听的。当时这个斋藤道三为什么要把女儿嫁给织田信长呢？因为美浓国他跟那个尾张国也是接壤的。对、嗯、啊，美浓国在尾张国,、嗯、国,国的北面。美浓国也有钱吗？美浓国应该也不穷。曾经有一个说法就是“得美浓者得天下”。嗯，
0: 啊，这么屌的吗？哎、啊，很屌。然后本身美浓是一个产粮大国，尾张呢又是经济大国。哦、嗯啊，算是当时强强相对比较富裕的两个地方。
1: 然后这个美农国的这个扛把子斋藤道三呢，他有个外号叫美农的蝮蛇、嗯，就是形容这个人很阴毒，很阴险嘛啊，很阴毒。他阴毒在什么地方呢？就是他也是通过下课上起家的，他、嗯、是标准的下课，他、嗯、是标标准准的下课上
0: 。哎、嗯，日本为什么会有蝮蛇呢
1: ？日本有蝮蛇的，<笑>我还特意查过这
0: 个东西，<笑>就日本有一种、哦、当地有一种蛇叫日本蝮，嗯哦，它特产。<笑>
1: 你要讲蝮蛇，再多讲两句吧。就蝮蛇，它为什么会认为很阴毒呢？就是因为蝮蛇它出生的时候啊，小幼蛇它是直接从妈妈的肚子里面爬出来的。哇！但其实它是卵生，就是它是蛇卵在母亲的腹内孵化出来，然后幼蛇再从母亲的那个应该是。排泄的通道还是什么通道里面爬出来的、嗯嗯哦？但古代人不太了解嘛，古代人看到的就是这个小幼蛇啊，是从妈妈的肚子里面出来的，以
0: 为它是破茧对，
1: 以为它是咬破妈妈的肚子钻出来的，跟异形一样的。大家都觉得蝮蛇是个很阴险的、阴毒,阴毒的一个动物、嗯嗯。本身有个非常著名的大家叫司马辽太郎嘛。他曾经就以
0: 这个斋藤道三为主角写过一本书，叫《国盗》，称他为这个“国之盗贼”啊，《国盗》哎、嗯，他算是日本战国时期下克上非常典型的一个人物就刚才那个织田信秀下克上，跟他就根本完全不能比。对啊
1: 。有这么个老丈人也挺害怕的呀
0: ，就很惶恐啊。啊
1: 对，换其他人，他为什么要把女儿嫁给我呢？对，美浓斋藤家和这个尾张的织田家为什么要联姻呢？其实也是各取所需。嗯、因为之前的话，其实斋藤道三一直想吞并掉尾张的、嗯，就是斋藤道三他利用下克上的这个方法呢，一步步把这
0: 个美浓国就变成自己的了嘛。啊、呃！但是呢，其中就势必会牵扯到他之前大佬的这个利益嘛。对其中有一个大佬呢，就向这个伪张国去求援，意思你帮帮我啊，这个人我搞不定了。啊、嗯，然后呢，当时之前信秀呢，就和美浓国在北边的这个叫月前国，他老大叫朝仓义景，一起呢，其实是去帮助这个原来美浓国的老大去打这个斋藤道三的。然后结果斋藤道三太牛逼了，把他们全部打走了。打走了之后，又是我刚才讲的这个叫平手正秀啊，之前信长的这个老师嘛，出了个主意。说，哎呀，他既然这么强，我们就不要帮助他原来的大佬了，我们干脆跟他一和算了。出了这么一个主意，就是让斋藤道三呢和织田信秀啊，织田家，织田家和斋藤家，也就是说美浓和尾张连个音、哎、啊，我女儿和你儿子啊，撮合一下。哎，这样子其实相当于利益共享嘛，对,对吧对？我们就省得打仗了
1: 。哎，还有一种说法呢，就是当时斋藤道三呢，他是想吞并这个尾张国。然后也想吞并这个他附近的这个叫靖江国。嗯，当时织田信秀应该是已经死了，然后留下这么个尾章大傻瓜作为家督。嗯，然后呢，他觉得织田信长这个人肯定会把尾章搞得一塌糊涂啊！哦、他觉得这个尾章是很容易就吞并下来的，所以当时他是想利用这一层联姻的这个关系啊，做掉这个织田信长，直接吞并这个尾章国。就是另外一种说法啊！啊，反正他都是
0: 傻瓜了嘛，对吧？对，早晚这个国家都是我的、啊。
1: 嗯，关于这个斋藤道三把这个女儿嫁给织田信长呢，还有这么一个故事：女儿出嫁之前，嗯、他给了女儿一把匕首、嗯。对，他跟女儿说：“如果你的这个夫君真的是一个傻逼的话，
0: <笑>就很直<自>白<笑>、哎
1: ，你就用这把匕首宰了他。”啊！但是呢，他女儿回了一句什么给他呢？说。可能未来会有一天，我和夫君会用这把匕首来取了父亲您的生命。啊啊！这个姑娘
0: 养的真的是、啊、胳膊肘往外拐。白眼
1: 狼。<笑>啊，据说应该是当时在嫁女儿之前，斋藤道三应该是跟织田信长没有见过面。对<音>对对对对，应该是没有见过面，对对对对因为后来的话，斋藤道三他约了织田信长在正德寺这个地方要见一见他的这个女婿啊。在日本战国时期，就是这种政治联姻啊是非常正常的一件事情，就动不动
0: 就联姻，有可能就是夫妻两个都没有见过面，<笑>就就口头讲哎我们俩结为亲家了。然后
1: 远程拜堂是吧？对，
0: 远程拜堂这种情况都是有的
1: 。当时织田信长也是带着他的军队、嗯，甚至还带了他的铁炮队，嗯、去到了真德寺这个地方，嗯。然后，因为在对外界传闻的话，这个织田信长是个傻逼嘛、嗯，就是也没个人呀，整天你妈衣服都不穿，小混混一样，嗯。但实际上，这个斋藤道三见到他的女婿之后，发现这个女婿一表人才，嗯，军队都是训练有素，嗯啊，斋藤道三就为之惊叹啊，嗯、惊为天人啊。当时之前
0: 信长算是在日本战国长得为数不多比较帅的帅哥
1: 了
0: ，嗯，身高一米六六的大高个，身高一米六六
1: 的大高个，真的，当时一米七在日本已经算是绝了，一米七已经顶天了，我跟你讲，<笑>那这个之前信长摆明就是扮猪吃老虎的一个好手呀。怎么说呢？志田信藏他一生这个性格他比较乖张吧？对对对。就他可能不认为我做的这些出格的事情是有多么过分的事情，嗯、就是性格使然。当然了，他还是拎得清的，并不是一个智力低下的人。他就是这个行为举止有点怪异，异于常人，不拘小节吧，其实。嗯，他应该就是属于这种比较随性、比较洒脱的人。嗯、那这样的人也具有很强烈的人格魅力、啊对，对，比较特立独行，对。对嗯战国王小波
0: <笑>没，没那么文艺
1: ，但比王小波帅的不是一点半点了。哎、
0: 对
1: ，斋藤道三发出了这么一句感叹，他说：“我的儿子今后要为我的女婿牵马。”他发出了这么一句感叹，这个评价有点高啊。所以据说是在那个时候，就是、嗯、儿子很生气，种下了仇恨的种子。对，哎，确实是，确实是这样的。嗯、也是据说吧，当时可能就是因为见完织田信长之后，战藤道三他可能有意。要把这个美浓国让给织田家了，嗯，据说是这样的，嗯，但是这一点的话，他的儿子肯定就很不爽啊，嗯、他的儿子叫斋藤一龙，斋藤一龙呢，他最后也是通过下课上，嗯、就是反,反他老子了，反他老子，子。做掉了斋藤道三、嗯。对对，一龙、嗯、在世的时候，织田信长从来没有从斋藤一龙的手上讨到过任何的便宜，嗯，啊，啊美浓和尾张两家一直在打，但是织田信长就是一直打不过这个斋藤一龙。对哦，哎，这个人这么狠吗？对，
0: 他叫翼龙嘛，听起来就很不好惹、哦，一看就是黑道大哥。名
1: 字带龙的都是很牛逼的人，都、啊、很牛逼的人。嗯
0: 、讲说这个斋藤道三啊，被他儿子斋藤翼龙追着打的时候啊，他其实在弥留之际啊，给龟蝶写过一份遗书，叫让国壮》。嗯，那、啊、这东西呢，就是无从考证啊。他大概意思讲什么呢？就是说美浓，我就给你之前心长了，但是问题是呢，你他妈要带兵来救我。<笑><笑>但是呢，这个织田信长甚至都没有进得去美浓啊，就一直被拦在外面。道三也是被他儿子呢就这样给干掉
1: 了，对啊，就很遗憾。嗯、对、啊，当时织田信长是派了援军的，但是还没抵达战场，
0: 嗯、战
1: 国道三已经被他儿子给做掉
0: 了。对，蝮、嗯、
1: 蛇不行呀、啊嗯啊，就蝮蛇算计了一辈子，最后被自己儿子算计了嘛，嗯就是
0: 该有此报吧。嗯，嗯
1: 但战国一龙活的时间不长，嗯、也就是很年轻的时候就死掉了。然后继承斋藤家、哦、家督的这个叫织田隆兴啊,啊，这个人就很不行。<笑>斋藤隆<龙>兴,<笑>兴，斋藤隆兴，斋藤隆就
0: 是他孙子吧？斋藤道三孙子,孙子、嗯嗯、斋
1: 藤义龙的儿子啊、嗯。后来也是在他手上是被织田家给吞并了。抢过去，了。啊、对,对
0: 对，这是后话了。但是不得不讲，织田信长有了斋藤道三的这个帮忙啊，而且他又这么赏识他，嗯嗯、呃，确实是给织田信长他们这一脉获得了这个尾张二分之一的堂口。啊、嗯，网、嗯、三、嗯、人给面子呀！哎，就把这个青州城给拿下来。了、嗯。嗯陈浩南娶了骆驼的女儿，是吧？对，织田信长想去夺得美浓的时候呢，这个时候又发生了一件事情，就是他弟弟织田信长还有一个弟弟叫织田信行，就有点坐不住了。嗯，我还以为叫织田信短呢。<笑><笑>哎，据说这信行其实跟他正好截然相反，是一个很识大体的贵公子的这么一个形象。啊，深受织田家家老的喜爱
1: 。因为那个织田信秀病死之后啊，织田信长正式继任织田家家督。其实他的位置是很不稳固的。嗯，一方面自己织田家的家臣相当一部分人都很不服织田信长、嗯，不喜欢他。
0: 刚才讲的那个平手贞秀，后来直接是被织田信长给气死了，气得自杀
1: 了。对，应该是在织田信长十八九岁的时候，他的老师叛逆期的巅峰对巅峰时候，他的老师平手贞秀就突然切腹身亡了，突然切腹了。有的史书上是说，因为织田信长这个行为啊、举止啊，太不像一个家督的样子了。嗯，然后平手政秀作为织田信长从小的老师，就觉得很羞愧，然后呢，想以死。来劝谏这个织田信长，想让他做个正常人，我求求你吧，你<笑>做,个吧做个人吧，做个人吧，我求求你了。然后就切腹了啊。嗯嗯然后另外一种说法呢，是因为这个平手正秀的儿子啊，有一匹马被这个织田信长看中了，看中。然后织田信长要求他儿子把这个马上供进来。在当
0: 时日本战国时期，一匹马可不得了啊，对，哦、这个是属于奢侈品
1: 嘛啊。嗯嗯但是他儿子呢不肯。是被织田信长逼着切腹的，这个是另外一个说法。但是主流的说法还是以这个平手正秀想以死来劝谏织田信长比较主流一点。对对,对,对、嗯
0: 、气死了老师傅
1: 、嗯。对，然后可能这件事呢，对织田信长影响可能也蛮大的。就没想到我终于把我的老师气死了。<笑>对，因为织田信长他可能觉得他自己的这个行为可能没什么，包括他做过什么很过分的事情呢？他在他老子的葬礼上，应该是作为这个嫡长子是葬礼的这个主持人，嗯、但是他在他老子的葬礼上不光是。迟到，他还来了之后，当时也是没穿衣服，什么礼数都不讲，上了灵堂，然后直接抓一把，直接抓一把香，然后点上，然后往他老子灵牌上一扔，然后转身就走，他就干这种事情。<笑>可能他以为这样很潇洒<笑>，对对、啊。但
0: 其实他老子在整个尾张国是颇有威信的一个人、嗯，所以也是为什么后来织田家的这些家臣都非常的忠心于他、嗯，他老子是功不可没
1: 。嗯、他的这个弟弟就织田信行啊。也是觉得你根本就不配，不配继承这个家督的位置，应该由我来啊、嗯。然后另外呢，他有一个叔叔，亲叔叔叫这个织田信光，织、嗯、田信光当时也是跟他的这个弟弟织田信行站在一边的，想要推翻他这个家督的位置的。嗯、包括美浓那边他的岳父斋藤道三也在对尾张虎视眈眈啊、呃，包括东边的这个金川家对尾张国也是虎视眈眈，所以当时他刚上位的时候，基本上属于内忧外患的一个。刚刚讲了嘛，经济发达地区嘛。对，人家看来都是肥肉呀。对，对都是肥肉。所以当时呢，织田信长在巩固他的家督地位的时候，开始显现出他这个政治手腕和他不同于常人的能力了、嗯。先是主动拉拢了他的这个亲叔叔织田信光。啊啊，在信光和他弟弟信行之间做了一个挑拨，他叔叔后来就站到他这边，然后跟他去对抗他弟弟织田信行。
0: 对
1: 啊，包括还有其他的，刚,刚说到那个，他有四个派系嘛、嗯，其他的三个派系他也要去、啊啊、他也要去摆，就是各个击对，
0: 他通过有一战、啊、后世被称为叫道生之战，织田信长和这个织田信行之间的战斗
1: ，就是和他弟弟、啊、是吧？啊
0: 、这场战斗很搞笑，了解战国都知道，织田家四天王有一个叫柴田胜家的嘛。啊、嗯，哎，当时这个人就号称这个冲锋之柴田啊，他们家最能打的一个人<咳>是跟着他弟弟姓行的。对，哎、哦，结果这个柴田一路打过去，就是织田新长手下没有一个人打得过柴田胜家
1: ，就是
0: 非常的勇猛。织、嗯、田新长一看这样不行啊，他就亲自披挂上阵，直接上阵就砍死了对方一个大将。这个行为在当时叫阵斩，打仗的时候阵斩对方一个大将是不得了的事情。阵斩不是很正常吗？你上的总会有一个要死的呀、啊。<笑>在日本就很不得了了、啊，你知道吗
1: ？因为冷兵器时代，就是双方这种兵团互冲的时候啊，其实本阵是被保护的很好。的。
0: 对，
1: 啊，就是一般情况下，你很难在野战的时候直接去砍了对方主帅的这个手机，不像我们中国打的，两个将军先单挑。哎，对，他不像阵前单挑。啊、关键阵前单挑，你也不会一上来就是主帅先上来单挑，一般是先锋或者是其他这个副将先上来单挑，啊、对,对吧？
0: 这个就像什么呢？像关羽斩颜良、诛文丑这种感觉。对，当时之前信长就是一刀上去把一个大将给，名字我就不讲了，不重要，给砍死了。哎，砍死之后呢，大喝一声，直接把信行的这个队伍啊全部吓倒。哎，就因为这个突然间扭转了战局、啊。你说曹操加桑飞的结合体是吧？对对对。对道生一战呢，他是率领了七百个人和织田信行一千七百个人进行了 PK， 最后是大胜，斩首了对方四百五十个人，相当了不起了，其实已经。对，其实也就是这一场道生之战之后呢，信行势力啊就彻底被这个织田信长给排污掉了，啊、嗯
1: ，排污掉，<笑>排到下水道去了。<笑>关键还有一个要命的是什么呢？就是织田信长他妈呀，土田夫人啊。嗯，他也很喜欢他的弟弟织田信行。对，那你换在任何一个做妈妈的角度来看，一个大儿子是妈整天吊儿郎当的样子，这个二儿子呢，他的弟弟信行呢，就是很知书达理，识大体，识、嗯、大体，有这个叫家督之风吧。嗯、哎、啊，所以他妈也很不喜欢这个织田信长，可怜死了，爹不疼娘不嗯，<笑>爹还算疼吧？爹还算疼吧？死的早，<笑>爹可能就是从小就散养他，怪异一点就怪异。他爸也没工夫忙他的事。哎、呃，对。嗯打算把老师气死了，老师又气死。然后包括刚刚也说到嘛，这个柴田胜家当时也是弟弟那边的嘛，包括他老师林秀贞也是站在他弟弟这边。又提到秀贞了、嗯、啊。织田信吉后来这次发动叛乱失败之后呢，和土田夫人呢也是跟织田信长求情啊说算了吧，你就放过你弟弟吧，留他一命吧
0: 。啊，饶了他一条命啊,啊，并且也帮这个柴田胜家他们这波人全部求情了
1: 。对，然后包括这个林秀珍啊，柴田胜家后来也都是跟了这个织田信长。嗯啊，这样一来吧，就笼络了人心啊。啊、哎，这一战下来的话，把尾章的这个统一啊，最大的一个障碍就去除掉了，就大局已定。哎、已定基本上尾章
0: 化氏人名字就叫织田织田信长了、嗯。对，其实他后来弟弟也做大死。趁他去美浓作战的时候啊，后面搞偷袭。第二次
1: 密谋造反啊、嗯嗯！第二次密谋造反。嗯、当时柴田胜家已经被策反了嘛？闪电胜家已经跟了织田信长了嘛？嗯、是柴田胜家告的密哦，说你弟弟又要谋反了。呵呵然后这次织田信长没有饶过他弟弟。想不到他这个浓眉大眼的也能干出这种事情来。<笑>对，嗯、<笑>呃，柴田胜家把织田信吉卖了。后来是织田信长装病，把织田信吉骗到了青州城，嗯、然后瞒着他妈，一刀把织田信吉给砍了。嗯嗯嗯、统一了尾章之后，还不算是织田信长
0: 的第一桶金嘛、嗯？真正的第一桶金，哎，即将到来
1: ，哎，即将到来。<笑>你是要找谐音梗了吗？<笑><笑>不得不提的这个桶狭间之战，对吧、哎？第一桶。哎，那个时候美浓已经吞并了吗？美浓还没有呢。美浓还没
0: 有、啊。那个时候美浓还没有呢。他只是先统一了尾章，他当时统一了尾章，其实前前后后用了十年的时间。其实服他的人呢，并不多。嗯，并不多。后
1: 来慢慢消灭一个势力，然后拉拢一派人；消灭一个势力，拉拢一派人，这样慢慢的把尾张统一起来对
0: ，只能说刚拿下这个盘口吧，呃、象征性的。我现在是这边的老大了。嗯啊、
1: 哎。然后呢，这个金川家和织田家算是有这个夙愿。嗯就是在他老爸织田信秀的那个时候、嗯，就跟金川家打得不可开交。嗯，这中间不是还隔了一个三河？隔了个三河，当时三河的松平家是臣服于金川家的嘛？啊、嗯嗯嗯，所以相当于就是金川家经常拿这个三河的松平家作为这个桥头堡，不断的去骚扰这个尾张国，就一直想吞并这个尾张国
0: 。当时是个什么情况呢？其实尾张刚才讲的三河，还有骏河，之前讲的啊，就是金川家的这几个，它都是叫东海道的这个范畴之内。嗯啊、哎，就包括我们后世比较闻名的，像这个甲斐之虎啊，武田信玄这个甲斐国。哎和这个相魔之狮啊，相魔国的狮子，北条士康的这个相魔国，都是属于叫东海道这个范畴。哦哦哦哦哦哦嗯当时我感觉这个地方很凶险呀，很凶险，相当凶险。每个人都很牛逼吧对对？对。然后这个金川一言呢<咳>，是里面应该算是最牛逼的一个。他还比
1: 武田信玄和北条时康都牛逼吗
0: ？对，因为他一个人，他当时势力范围应该是
1: 他统领了三个国家、哦，他统领了那个叫远江、远江、骏河和
0: 刚才松平家康的这个三,三个三。现在都是他的这个麾下了、哦。对
1: 啊、嗯，所以他有个外号嘛，东海道第一公取。对，哎、嗯，这个宫举到底是什么意思？宫举是这样的，就是日本古代的这个武士啊，他在出席一些仪式或者一些大型的活动的时候呢，武士才能拿着那个弓，啊、呃
0: ，弓弓箭的弓箭的弓，对，只
1: 有武士才有这个资格拿着弓。哦但武士一般不都是腰里面别两把刀吗？啊，对，别刀是那个武士的标配嘛。但是就是在一些正式场合的一些活动和仪式的时候，嗯、就是因为拿弓才是最装逼的。对，拿弓才是最牛逼的武士。<笑>哦、这刀是最基本的、啊，所以当时就是以这个弓啊，相当于比较牛逼的武士的一个代称啊、哦。啊，然后呢，弓曲呢，它属于是这个说它射箭很厉害，还是什么？呃，也不是射箭很厉害吧？射箭厉害是肯定的。我觉得字面意思
0: 应该是射箭厉害
1: 、嗯。但引申出来的话，并不是说他是东海道第一武士的这个概念，他是东海道第一武家的概念。金川家世代都是名门，名门望族，哦、名门望族。他不是以这种下克上的形式获得的守护大名的这个身份，对，嗯、他就世代都是守护大名，宗师、嗯，对，属于是这种天皇和将军幕府册封的名正言顺的当地的这个守护。首
0: 先，他这个金川一元这个“一”字啊。就非常的不得了，能叫这个“义”字的都不是凡
1: 人。他的义是将军赐的名。啊、嗯、哦，因为将
0: 军叫什么什么、啊、义什么嘛，
1: 足力义嘛。哎
0: ，足力一挥，足力一招都叫义嘛、哦。对，就是
1: 要避这个名讳，所以不能取这个字是吧？
0: 一般人你不配用这个字。
1: 对，哦、一般是要将军赐你这个字，你才能用、啊。这个属于莫大的荣耀。对，其实，在当时是卖出去的、嗯，啊，花钱买的。哎、啊，对，花钱买,、啊花钱买,花钱买，花钱买。对。可以理解为相当于三国时期的袁绍那个地位，啊、四世三公
0: ，三公对,对,对,对，相当于那
1: 个地位。对对,对，对。属于是根正苗红、名正言顺的当季的守护大名。嗯相当厉害啊！所以基本上他的这个势力和他的这个宗族背景，跟织田啊、斋藤啊这些起家算是小小之辈，跟他们是不能同日而语。嗯、对，甚至比武田可能还要更对比武田还牛逼。嗯，当时金川家呢，他跟甲斐国的武田家，还有相模国的北条家也是接壤的。对啊，相、嗯、模在金川家东边，武田在金川家北边。嗯啊，他们当时是组成了一个叫甲骏相同盟。对啊，就当时这个东海道最牛逼的三个大名个人、嗯，最牛逼的三个人同盟
0: ，这个地方都不能去，我跟你
1: 讲，<笑><笑>
0: 去了就是死
1: ，对，去了就是死。嗯所以当时也是他们出于各自的这个利益吧，北条家他是想往北边去拓展领土，武、嗯、田家呢、嗯、他是一直跟那个月中和月后的长尾和上山家一直打得不可开交嘛，然后这个金川家他一直是想西来吞并三河尾张和这个美浓嘛，嗯嗯、啊、嗯，所以当时也是各取所需，他们组成了这个甲军相同盟。
0: 其实他们互相之间也是儿女亲家，呃，金川议员既是武田信玄的姐夫，他们两个人之间也是儿女亲家。然后北条家和这个金川家呢，也是儿女亲家，对，所以他这个
1: 同盟非常的铁，哦、对，互为儿女亲家。<笑>然后呢，当时这个金川家呢，还有一个很牛逼的一个人物叫太原雪斋，对对
0: 对，啊，这
1: 个可以说是金川家的第一军师，嗯，啊，金川家从骏河一国扩展到远江三河，骏河三国。啊，基本上这个太原雪斋是功不可没。你听他这个
0: 名字就很屌，雪斋下雪的雪的、嗯，斋就是那个斋藤的那个斋嘛，雪斋、嗯、啊，就是他的道号了
1: 嗯嗯。嗯，其实这个金川家的这个军事实力啊，包括政治上的声望啊，都是远远高于这个尾章织田家的。是的，对啊，此为背景。智联信长统一尾章之后，他还专门去京都觐见了这个当时的幕府将军叫，叫足利义辉啊。然后因为当时那个幕府已经是日落西山了，各地的大名没有人屌他了，吃不起，难道饭都吃不起，也是想去买字的。啊、哎，然后将军非常的感动，说：“哇靠，他妈好几年没有人鸟我了，突然来了这么个土财主来看我，还给我送钱。以前都是吃儿童套餐，突然间能吃到全家桶了。”哎，对，非常非常感动。然后智联信长从将军幕府那边呢，讨得了这个。尾章守护带的官封的这么一个职位，还不是守护，只是守护代、哎，只是守护带，他只是代替斯波家来守护尾章这个地方。啊对,啊、对，反、哎、正斯波家也被他感谢了。斯波家当时已经是名存实亡了，相当于啊、嗯，真正的这个尾章的这个政权其实已经不在斯波家手上了啊,啊，只不过在名义上，这个尾章守护还是斯波家，对、啊、但实际上早就落到志田家了。嗯,嗯所以相当于之前信长从将军幕府那边讨得了官方的册封，嗯。然后当时其实，在他老子织田信秀那个时候，就跟金川家一直打得不可开交。当时他们跟金川家争夺三河这个地盘嘛，嗯，然后在小豆坂这个地方打过两次大规模的核战对，双方各胜一场。当时金川家和这个织田家这个军事实力对比大概是什么样呢？就是那个日本战国时候，他那个粮食的收成啊，叫做石膏，嗯，叫做石膏、哦、啊。尾张织田家的石膏呢，是差不多在十四五万担左右。嗯，计算的话，一万弹可以招募大概三百个士兵。整个伪张国可能能募集的兵力也就到四五千人。金川家掌握三国嘛，然后他的石高有六七十万弹啊、嗯，所以他当时整个征集的军队差不多是在三万左右。对，啊，也就是说整个军力对比是五千对三万，是这样一个军事实力的对比，相当悬殊的，相当悬殊。嗯嗯
0: ，伪张北边其实基本上都是金川的势力了，要么就跟他同盟的，要么就是本身就属于他自己的。嗯、啊，他就开始平推了呀，相当
1: 于对啊、嗯，其实有好几种说法，一种说经过考证之后说，当时金川征集的这个兵力大概是两万五千人，嗯，相当于倾巢而出了。刚刚我们算过嘛，他最多也也就募集个三万的，对、啊，他当时发动了两万五千人的兵力，想来攻略伪张国啊、嗯嗯。然后另外一种说法呢是信长功绩里面，信长功绩是日本可信度比较高的一个历史，对对，呃，信长功绩里面他说的这个当时金川家是募集了五万兵人。五万兵，然后来攻打这个伪张国。至于说金川为什么倾巢而出要过来打伪张呢？之前主流的说法是说金川议员要为了上洛。嗯，这个地方就要解释一下上洛是解释一下上洛、嗯、啊，上洛的话就是到洛阳去。上洛上、啊、洛、嗯、
0: 那他还得坐船啊。不
1: 是，洛阳是个什么概念呢？就是当时的战国时期，日本首都是在京都嘛。Uh -huh. 包括将军幕府，他是在京都嘛？京都当时就是仿照唐朝的长安建的城。对、uh -huh. 啊，长安当时是一条朱雀大街，从南到北延伸嘛，把整个皇城隔成东西两部分嘛。Uh -huh. 京都分为左京和右京，左京称为洛阳，右京称为长安。啊、uh -huh.。哦，这么贪心他、啊、对，他就直接以中国的洛阳和长安为名。左边北京，右边上海，我操
0: 、啊，嗯、<笑>感觉不是一个大型的世界之窗嘛
1: 。<笑>后来呢，因为这个右京长安啊，地势比较低洼，然后又不太适合居住，慢慢的就荒废掉了，就人口基本上全部集中在左京洛阳这块啊,、哎、啊，所以到后来到战国时代的话，其实右京长安基本上已没有什么人居住了，所有的政治、文化、经济中心全部在左京洛阳。所以当时到京都去就称为叫上洛。上
0: 洛，
1: 嗯，那他到京都干嘛的？到京都是这样子的，就是在战国那个时期啊，各地的大名他上洛主要是为了去控制幕府将军的政权。这么随意？对，就是这么随意，谁来都会控制我。啊、就当时欢迎光临这个幕府政权已经是属于叫名存实亡了，这一点就很像那个战国时代的周天子了啊、哦嗯、啊！就名义上我周天子还是天下共主，但是其实各地诸侯没有人鸟你了。对。当时日本战国也是这个情况，名义上就是你们这些大名的这个册封啊，包括这些封地怎么划分啊，还是要通过我将军幕府来册封，对对对对但实际各个大名之间都是互相征伐，谁也不鸟你
0: 。那个时候的这一大将军啊，跟个吉祥物差不多吧就
1: ？就他名义上他还是掌握日本整个国家的政权，但实际上政权早就旁落到各个守护大名和战国大名手上。
0: 嗯、但是比如说我要上洛，哎，我上了你之后呢，
1: 对,<笑>对哎，我就相
0: 当于其实行使的是这个将军的权利了。对。啊
1: 啊！所以当时这个有一个说法是说，金川议员是要上落。嗯，这个是当时比较主流的一个说法。但是后来的话，这个说法慢慢的被推翻了，嗯，因为从很多的史料来看的话，基本上绝大部分的史料完全没有提到过金川议员要上落这回事儿、嗯
0: 。并且你想，他总共三个国家加起来，呃，他跟尾章比，可能人是比较多啊，三万人对五千人、嗯，对。但你想，这三万人要从东海道一直打到京都。中间要经历好多个国家，
1: 从关东到关西，哦、这三
0: 万人其实不够打的，因为你打一个国家，你最起码留点人下来吧，对吧？我这个城占了、嗯，我要留点人吧。京都其实，嗯、京畿地区其实也是一个叫龙争虎斗的一个地区，各方势力盘中错杂。对对对，刚刚就在想一个问题，那是不是在京都附近的这些大
1: 明很有优势呢？我上路我路程比较远，哎、相对我今天上午出去下午到。<笑>哎，你说到这个问题，就是当时京畿附近的大明势力啊，啊、嗯，他其实压根就不需要上路。<笑>因为当时，因为当时将军幕府实际就控制在京畿的这些大明势力手上啊
0: ，天天在上落
1: 。对，当时控制京都幕府政权的最开始是叫这个幕府的三管领、哦，后来是慢慢的被这个三好家被三好家给控制了。三好家、哦、很重要、嗯，后面会出现。对你从你的这个地盘要上落到京都去控制这个将军幕府政权，那基本上是要一路打过去的，因为沿路的大明不可能放你过去的。对。你想这三万人、嗯，感觉像是叶问上了那个什么楼是吧
0: ？哎，对，有点像这种感觉、嗯。对，一道一道关卡你要过的嘛。啊
1: 、嗯，现在普遍还是认为说，金川一员倾巢而出，他实际上就是想一口气吞掉尾章国、嗯，灭掉织田家。啊、嗯嗯、啊，是这么一个目的
0: 。不管什么目的吧，反正他带着一大波人，雄赳赳气昂昂的大军就杀到这个尾章的门口了。
1: 嗯。啊、嗯。嗯然后呢？当时的松平竹千代，就前面说到织田信长的这个发小德川家康，啊、从织田家已经被送回这个金川家了。对那当
0: 时什么情况呢？就是吴指导也讲了，织田家和金川家不是经常打仗嘛，对吧？啊、打了老输，输了之后呢，金川家就把这个刚才讲了，织田信长不是有个哥哥嘛、啊，被金川家给俘虏了。啊啊、然后后来呢？这个信秀呢，之前信长的爸爸为了把这个人质给换回来，嗯，哎、呃，就用他手上的这个竹千代啊，反正也不是我儿子嘛，<笑>我也不要了，我把我亲儿子换回来吧，嗯，啊、哦，就把这个竹千代给换到这个金川家里面去
1: 啊。换回去之后呢，这个松平竹千代当时也成年了，已经元福了，嗯，据说应该是金川议员亲自帮他做的这个元福礼、嗯哦啊，对对对，啊，然后他挺喜欢他的，对，然后金川议员把他名字里面的这个元字赐给松平竹千代、嗯，然后松平竹千代元福之后就取名叫松平元康，对。哎，据说刚才讲的这个金
0: 川家第一大军师太原雪斋啊，啊，哎、曾经也辅导过这个松平家康，哎，松平元康,康,康，哎，松平元康，哎
1: 、嗯，金川议员也是挟持了三河的松平家，举三国之力来攻略尾张，松平元康就是打的这个头阵，哦、嗯，作为先锋部队去打,、呃队去打，那等于发小要兵戎相见了，对、哎，跟发小兵戎相见了
0: 。就金川议员行军路线啊是这样的，他原来的计划呢是反正三河已经是我的了，对吧？嗯，呃，就是松平家已经是我的了，那我呢，下一步就把尾章给打掉，轻轻松松的事情吧。打完尾章之后呢，我就去打美农；打完美农之后呢，再往北，我就去打什么静江啊。所以人家讲说他这个路线呢，很像一条上落的这个路线，正好是一步一步是逼向这个京都的嘛。嗯、哦，然后呢，打到尾章这边的时候呢，这个之前信长是脚跟没有站稳嘛，手底下有很多大臣就不服他，啊、呃。嗯然后其中有一个非常重要的这个战略要地啊，叫明海城。这个明海城的城主呢叫山口教季哎，不用记他的名字，啊，就山口霸重要。跟他的儿子三口儿子，嗯、<笑>这两个人呢叫叛变，你知道吧？就想叛变投靠这个金川家。这个事情呢被织田信长知道了之后呢，就跑到明海城去讨伐这个山口家山口父子嘛。嗯，哎，呃，虽然是信长赢了，过程打得也比较混乱。但就埋下了这个祸根啊，就是说这个明海城随时随地都有可能发生叛乱，所以这个地方作为伪章的战略要地呢，根基就很不稳。而且这个明海城为什么说它很重要，是因为这个明海城和伪章的主城叫青州城啊，相互之间的距离只有十八公里，也就是家门口、哦、呃，就就是家门口了、嗯。所以这个时候呢，织田信长他就做了一件事情，他就建了五个这个寨子，嗯，防御工事嘛。嗯、哎，最重要的两个呢，一个叫丸根寨，一个叫旧金寨，这两个寨子就放在平海城的前端，就相当于是为了抵挡这个金川大军的。金川义员的这个先锋啊，也就是松平竹千代，这个时候应该叫松平元康了啊康、嗯嗯，用很猛烈的攻势去打这两个寨子，基本上打的已经差不多了啊。
1: 当时织田家防守旧金寨的是两个重臣，织田玄番和范尾定宗；防守丸根寨的是织田家很牛逼的一个人物，叫左久间慎重啊。嗯，这两个人在防守这两个寨，然后这两个寨呢，加起来的总兵力一千人都不到，几百个人<笑>就抵挡了几万人的攻击是吗<笑>？然后当时松平元康和金川家的另外一个大将叫朝比奈太朝，两个人各有两千人的部队，分别在进攻这两个寨子。嗯，然后呢，这个当时左九兼慎重是分兵两路。他自己带了一支五百人的部队去进行这个突击作战，另外他派人去跑回青州城，就是当时织田新堂的本城，跑回青州城去跟织田新堂报告，说金川一员当时的军事部署是留。松平元康和朝比奈两个军队去围这两个寨子，然后先锋
0: 头马、嗯、
1: 先锋围这两个寨子，嗯、然后其他人就绕哎，金山一员的大军就绕过这两个寨子，直扑青州城而来。嗯、当时是报告这么一个消息给织田信长、嗯，然后织田信长一听，然后开始跳起了一支叫敦盛舞。嗯<笑>啊，跳舞了！对他开始跳舞了。果然思路比较清奇啊。<笑>他跳起了一支叫敦盛舞，这个敦盛舞是来源于日本的平安时代原平和战的那个时期。嗯嗯嗯、本身织田家呢，就是自诩为
0: 这个原平和战的平氏的后人嘛，大家叫平清盛嘛，那个时候啊、嗯哎，平氏的后人、嗯，其中有一个非常著名的一个人物呢，叫平敦盛、嗯，翩翩公子啊，善、嗯、吹
1: 横笛。关于这个平敦盛呢，有一个什么典故呢？就是说，平原河战当中有一个很著名的战役，叫一支谷战役。这个时候，呃，源氏的这个源义经从一支谷后面的悬崖峭壁上杀下来，奇袭了这个平家军。嗯，这场战相当于是平家的毁灭之战、嗯。毁灭战对对对，啊，毁灭战，算是个悲剧英雄。对。然后在这场战当中呢，会吹笛子的这个风雅将军平敦盛在单挑的时候阵亡
0: 了。啊、嗯，嗯。后世为了纪念他，就创作了这么创作了这么、嗯啊、一支舞，一支
1: 舞。至于说。当时织田信长为什么跳起了这支蹲胜舞，就延伸出来了这样的一个解释，就是说当时织田信长已经决定要用奇袭战的方式去打金川一员了、哎对。对你正面打不过呀，人家几万人，你才千把号人，啊，刚正面肯定刚不过来。对。然后当时呢，织田信长开始率领军队从青州城出发嘛，去会一会这个金川军了。嗯。但是呢，织田信长这个行军啊，走得非常非常慢。嗯。走得很慢，他几乎是一路走一路在等。因为他要募集军队，啊，他他在一路走，一路在等这些募集的军队赶上来
0: 。你想，他本身就五千个人，然后他自己手下清兵八百个人左右、嗯
1: ，啊，他好歹多带点人吧。然后他还到那个热田神社去做了祷告，嗯、感觉观光游览一样不差，是吧哎？哎，对，就走得非常非常慢
0: 。对，其实这个事情是这样的，就是当得知金川元大军要到的时候呢。织田家的这些家臣啊，就比较混乱了，对，就不知道该怎么办，大家就开会嘛。开会得出来唯一结论就是打不<笑>有一部分人觉得干脆我们就为了荣誉拼死算了，啊。有一部分人说，哎，就投降吧，对吧？对反正我们也无所谓，还能投降的吗、就是
1: ？不是叫玉碎吗？就当时这个军事会议开的是很热闹，哎、但是织田信长呢一言不发，对、啊，就跟没事人一样，在旁边就听你们吵。啊。
0: 然后大家吵完之后呢，织田信讲，哎，我来讲两句啊，散会。
1: 啊、大家,<笑>对大家就，对，大家都吵完之后，智联经常来了一句说：“嗯，今天天色不早了，大家回去睡觉吧。”这个军事会议就结束了
0: 、啊。大家懵逼了，突然间他又跳起了蹲身<笑>然后完了之后呢，又跑到这个神社去祭拜。拜完了之后，跟小弟们讲说：“哎，我跟神商量过，神说我们这战一定能赢。”小弟都懵逼了，你知道吗
1: ？然后等于说他手下加成啊，这些大将啊，基本上就是一脸黑线哎、啊，完全摸不清楚他套路。我确实跟了个傻逼老大，<笑>差不多这种感觉。很后悔，但是也没有办法。最死心的要被坑了。对，嗯，然后这个时候，那个织田信长得知金川议员已经进军到了统辖县这个地方啊。嗯关于统辖县这个地方的话，其实到现在也没有考证出来它具体在什么地方，就跟赤壁一样，对，有好几个地方都在争这个地方。嗯、当时是没有说这个统辖县这个说法的，其实就是一
0: 个小山丘、小山坡。统辖剑是后世可能根据它这个地形啊，给它取的这个名字。对，哎，又狭小，像个桶一样嘛、嗯，可能大概是这个意思啊,啊，是一个峡谷吧。嗯
1: ，啊，是一个峡谷。然后当时呢，金川议员到这个地方的时候已经是五月底了。五月底，当时那个尾章的天气应该是比较炎热。当时金川议员进军到统辖剑这个地方之后呢，就开始原地休息。当时金川议员肯定也没想到说织田信长敢就那么虎啊，是吧？哎、真那么虎呢？过来跟我打。嗯、金川议员在桶狭间这个地方休息，然后当地的这些村民啊，还箪食壶浆的去犒赏这个金川军。大佬来了、啊，哎，大佬来了，赶紧端茶递水，送吃的，送喝的，对,对，带我们走向新社会。这个时候，织田信长的这个高光时候来了。当时应该是午后的一两点钟的时候，应该是突然天降暴雨。嗯嗯整个峡谷很泥泞嘛、嗯，而且那个金川军当时是背风、嗯，就是迎面过来的，就是雨水、嗯、雨水打的金川军这个眼睛都睁不开，正好跟他们的行军
0: 路线是相对的嘛，嗯、而且据说雨大到什么程度啊,啊，可以把两三人合抱的这个大
1: 树给刮到暴风雨哎，所以后来又称这个统辖剑合战叫风雨统辖剑嘛嗯，嗯，当时织田信藏据说啊，据说应该是只率了十几个人还是几十个人的亲卫队
0: ，啊、呃。这个可能就是据说
1: 了啊！织田信长当时只带了几十个人的部队，<笑>然后呢，只有六匹马，只有六个人骑马的一个几十人的，可能都称不为部队了啊、嗯！嗯，小股作战力量啊<笑>，对，游击队。织田信长自己也是下马布战，对金川议员在统辖间的这个大军发动了奇袭。嗯
0: ，我觉得这个说法呢，相对就比较细说一点了。对我这边大概了解的呢，他可能也有个两千人吧。但是呢，金川一员可能当时的部队呢也没有几万人那么多，
1: 对，先头部队到这边了，对，啊、后面还有大部队在跟上
0: ，他大概可能也就五千个人、嗯，大概是五千对两千这么一个，反
1: 正人肯定是多的，对，啊、对他可能是先锋军加本镇，统辖间这个地方奇袭，对,对啊，所
0: 谓的织田信长的这个奇袭论嘛，有这么一个说法，他为了达到奇袭的效果，还把我们刚才之前讲的像什么身上背的那些旗子啊、嗯、重甲啊这些东西全部卸掉，全部卸掉,部卸掉、嗯，啊，就是为了轻便嘛
1: 。啊，那怎么辨认自己人呢？不需要辨认了，啊、反正人就那么就那么人<笑>人看一眼就知道<笑>都都，看一眼都知道是不是自己人了、啊啊啊。这个说法，战斗的经过描写的还比较精彩啊。当时是什么情况呢？就是。织田军趁着这个大风大雨的时候，对金川军发动了奇袭嘛，然后金川军一片大乱嘛，啊，然后在这个乱战当中，当时金川议员身边的亲卫队已经被冲散到只有十几个人了，嗯，当时是织田新长的这个奇袭部队啊，直接冲到了金川议员的本镇，斩首要干死金川议员。当时，织田新长军的一个叫服部小平太的这么一个人，对，在混战当中一枪刺中了金川议员的肚子，嗯，然后金川议员不愧是东海道第一功取啊。抽出了他那把名刀，叫中三左文字这把刀，然后把服部小平太连枪带膝盖砍成重伤。对对对，哦哎、就把他膝盖都你可以想象当时那个情景，对吧？啊、就是就很惨烈的一个情景。服
0: 部小平太说：“嘿，我是服部小平太，今天来斩金川员。」你要你金川一员的狗命。啊”金川一员一听，什么什么点儿么，听都没听过，我靠
1: ！啊，小平太被砍成重伤，然后志田君的另外一个人叫毛利兴介啊,啊，这个人上去帮忙。然后一刀砍倒了金川一员，然后金川一员忍痛拽过这个毛利兴介的手，就咬下了他的一根手指。这两个人就
0: 变成天残地缺了
1: 。金川一员作为一介战国大名，在这场混战当中，哎，混战当中已经是跟底下这些不知名的小兵已经进肉搏战，惨烈到这种地步。然后毛利兴介被咬下一根手指之后，忍痛手起刀落，砍下了金川一员的手机。对对对啊，还有一个说法是他边咬，然后
0: 他边砍他的头，就比较残暴了啊、嗯呃。你可以想象当时那个又是风又是雨，嗯、这种很惨烈的情况。情、嗯。这个是统辖剑奇袭说。嗯，当时还有一个说法呢，说为什么金川议员被奇袭了之后不立刻逃走呢？一方面是这个风雨泥泞，嗯，还有第二个说法呢，说这个金川议员啊，人长得比较胖，嗯，非常的胖大，而且他是身子呢是上身长下身，又胖又矮，哎、呃，腿短又胖又矮，腿短，腿短，他不骑马。嗯他出门呢都是抬个轿子，对，抬轿子这个东西就很慢了，<笑>就跟那个罗志祥的空虚公子一样，对、嗯，他不是空虚，他肾虚，对<笑>，其行走是非常不便的，对，哎、呃，所以说他当时最后呢也没有办法想骑马逃走的时候呢，就正好被这个服部小平奈。一枪给挑下来了，嗯啊、嗯，最后没有办法就被砍死了，嗯嗯,嗯，这属于比较就是大家通常的一种说法啊、哎，通说、哎。所以光荣的游戏里面，金川一员都没有什么好形象是吧对？对，尤
1: 其是战国无双系列嘛，金川一员就是画的跟那个唱戏的一样，跟艺术工作者一样是吧？<笑>然后喜欢踢蹴鞠嘛，哎对，因为当时京都文化的话，蹴鞠确,确实是属于比较高雅的运动，哎、嗯
0: ，高档运动、嗯、跟高尔夫差不多现在。嗯嗯嗯
1: 但你看那个信长野望》里面金川一员就完全不是这个信长啊，所以战国无双其实把金川一员黑得蛮惨的，丑化了啊、哎，丑化他，呃，这个是齐袭说，然后另外还有一种说法呢，就是说，其实当时织田信长他并不是发动的齐袭战、嗯，他就直接是以他的四五千的兵力跟这个京川议员对你说正面硬刚，几十个人几百个人，你去冲击个大几千的这种部队，对、这个，你一个人得杀多少人？对，太假了，再泥泞也不至于加这么多。但是有一点是肯定的，就是织田信长他当时定下的这个战术啊，肯定就是斩首行动。呃、嗯，他肯定是只取本政。对，只取本阵，只取金川议员、嗯嗯。啊，他肯定是想以最小的代价去换取最大的利益。嗯
0: 我是比较赞同一个说法是什么呢？就刚才讲说，金川议员一路杀过来嘛，然后织田信长是有丸根和旧金寨两个寨子嘛。当时是什么一个情况呢？金山议员派松平元康呢去夺这个丸根和旧金两寨。当时织田信长呢，他的想法并不是说去打这个本政的大军。嗯、他是想去打这个松平元康的这个前锋部队的。他想，你既然把我这两个寨子给打下来了，那你肯定是精疲力尽了嘛，敌疲我扰，趁势我再把这两个寨子收回来，顺便带你把这个前锋部队给解决掉。他是这么想的。嗯，然后呢，所以他就带了这个两千人啊。当时这个两个寨子后面有一个寨子叫中岛寨，他是在这个中岛寨这个地方呢扎营的。但这个时候呢，又发生了一个很突然的事件是什么呢？就是原来守护东边呢，他手下两个小弟啊。啊，名字就不报了，不重要啊。老大都过来上前线了嘛，那我要表现一下子。两个小弟不知道为什么就跑到东边去，可能路痴啊什么情况、啊，就往东边跑，正好是遇到了金川一员的另外一波前锋部队。金川一员想包饺子嘛，想包饺子，前行战术，对前行战术嘛，对。结果这两个小弟呢就被打败了，打败了之后他就逃回了刚才讲的这个中岛寨。嗯、哎，逃回中岛寨之后，之前向长一看，哎，为什么我东边也有部队？会不会是一个巧合呢？他就想说，我干脆把东边前行战术的这支部队呢，先给灭掉。哪知道那是金川的主力部队。对，然后正好这个时候，主力部队还在统辖间，还在后面，本阵还在后面。这个时候是什么呢？正好下雨了。之前信长的这个军队，他是带着这个风雨来的，相当于是。啊、哦。那那个金川源是顶着风雨上的，那这个前锋部队很自然的就被打溃了嘛。打溃了之后，这个前锋部队也比较傻，他就往本阵的方向去跑，然后织田信长就一路追，一看我靠，被我捡到一个大肉，把 C 位卖前面了，<笑>对对吧？这一下子把最重要的这个位置给卖出去了，而且还是个残血的。然后这个时候，呃，织田信长就下令说，我们不管其他的了，擒贼先擒王。这一看吧，该交闪现交闪现，该开大开大，对对，各种 buff 都开起来了，你知道吗、嗯？然后就把这个金川一元给干掉了。嗯、我觉得这个可能相对从这个战争的偶然性也好，还是他的整个战略位置上来看的话，我比较偏向于相信这种可能性。
1: 嗯嗯嗯，反正不管怎么说吧，反正这一战织田信长确实是命好，其实有很大的这个运气，运气成分，运气成分。对。你说开玩笑，这几万人的部队，几万人打几千人，莫名其妙把你大将给一上来就斩了。对。而且他并不是做了有多么牛逼的什么战术部署啊对，对，对，对，啊。
0: 我觉得他最重要的可能是临场的应变吧，对，就是能时刻的抓住这个战机对
1: 。对，我觉得你这个讲法就很有失
0: 偏吧、嗯，运气也是
1: 实力的一部分
0: ，<笑>这个倒是，就是下雨很关键、嗯。<笑>对，其实还有一个说法，就是说为什么志田新长两千人能够把金川义员的这个万人大军给破掉呢？<笑>其实也是因为志田家的他自己带的这个两千人呢，已经算是志田新长最亲近的这个部队了。特战部队哎，哎，特战部队就相互之间这个配合啊、嗯，包括忠诚度啊，各方面都比较高。然后呢，金川元代的这个大军呢，其实有很多，比如说他常年征战，就是相当于我收回来的这个部队嗯。嗯，那这个部队本身也不是他们金川家的
1: 。对，哎，真正
0: 遇到这种奇袭的时候，大家都很慌嘛，嗯、会乱做
1: 一，各自逃命了，哎，各自逃命，没有什么忠诚度可言。对,对对，没什么忠诚度可言，战斗力可能没有之前家高。
0: 对，有一个很明确的记载是，不管金川元在统辖间是带了到底是五千人也好呢，还是万人也好，有一个明确记载，什么就是金川元最后逃走的时候，身边只有三百个护卫。你想，一个三国大名身边只有三百个护卫，可见他人品是有多差<笑>
1: 、哎。你也不能这么说，你当时赤壁之战打完之后，曹操跑到华容道的时候，身边也没几个人。他是想讲曹操人品也不咋<笑><笑>
0: 哎，反正这种大佬嘛，人品上都有一些缺陷的嘛、嗯
1: 。总之呢，这一战金川一员一战而死啊、嗯嗯，然后从此金川家也走向了没落。对，啊、嗯，就号称东海道第一攻取，没想到这么容易就挂了，就被人攻取。<笑>然后留了他一个儿子，对、嗯，后来就立了他的儿子这个金川市珍作为这个金川家的家督，但是这个人呢，却实在是不咋地。就是据说他的才能是
0: 唱跳 rap 和足球。嗯<笑><笑>
1: 继承了他老爹的优良传统、哎，对，无心天下。金川家最后也是在金川世贞这一代吧，最后走向覆灭，就没落了。嗯，然后这个时候像什么武田信玄啦、北条家啦
0: ，就是趁这个时机，哎，该把他家吞并的吞并、嗯，对，瓜分的瓜分，这个、哎、瓜分的瓜
1: 分，都很现实，都很现实。四谷这个孤儿寡母肯定是被人欺负的。对对对对对。嗯、这一战之后呢，这个松平元康他也是从这个金川家独立了出来。也经历了一些波折吧，就是这个松平元康独立之后呢，这个金川市真干了一件什么事？他把之前松平家在金川家的所有的这些人质啊，全部杀掉了，啊，全部杀掉了，啊、然后就导致、哦、结下梁子了呀？对，就导致松平元康铁了心脱离金川家，然后去跟织田家联盟
0: 、嗯、啊。然后当时是被逼的，
1: 对，当时松平元康也是因为这件事情，他把这个源字去掉了，因为他源字不是来源于金川一源吗？吃、嗯对他把这个园子丢掉不要了，改名叫松平家康。哦啊，哎、嗯呃，这个园康起的也很舔狗呀，就是你<笑>、哎、<笑>你要健健康康的哟。<笑><笑>哎，你这么理解确实，祝袁老大身体健康是吧？<笑>对对对。松平家康的
0: 篇幅呢，我们会、哎、放到后面再讲、哎。但
1: 为什么要提这个呢？就是因为这一战之后，松平家康和织田信长。正式的结盟，缔结了这个叫青州同盟。对，好基友在一起啊对！这个同盟是一直维持到织田信长死，啊、嗯嗯
0: ，相当稳固。对，这个所谓拿到了统辖间的第一桶金之后啊，这个时候织田信长也是正式获得了所谓尾章守护这么一个名号职位，对也是织田信长要走向天下人的重要一步，是吧、哎？迈开了第一步、嗯。对，然后下一步呢？之前没有拿下来的美浓国，嗯，哎。准备逐步的去攻略这个美农国，
1: 嗯啊，之前经常攻略美农呢。当时前面也提到，美农斋藤道三的儿子斋藤一龙、嗯、啊，干死了他爹嘛，然后继承了这个斋藤家家督，然后夺取了这个美农国嘛，自己也命不久矣，嗯、自己其实也没有活太久<笑>啊，就是多少岁死的我不,不太清楚啊，反正他死后呢是这个呃斋藤龙兴继承了家督之位，嗯，然后斋藤龙兴这个人呢是个草包、嗯、啊，估计岁数可能也不大，对啊。
0: 就之前信长呢，也是利用这个机会嘛。斋藤龙兴这个
1: 第三代啊、嗯，草包。嗯，他当时也是打着为岳父报仇的这个名号。哎，嗯、本身有这个所谓让国状嘛，刚
0: 才讲了美农，他岳父就是想给他的嘛，拿回属于自己的东西
1: 。斋藤家手下有一个重臣叫竹中半兵卫重治、嗯嗯。啊，就竹中半兵卫，玩过战国游戏的应该都知道、嗯。有日本孔明之称。对，有金孔明之称的这个竹中半兵卫，当时斋藤龙兴。在担任家督这个期间啊，基本上就不理政事，沉溺于玩乐。嗯，然后他手下这些重臣呢就很看不过去，然后这个主中半兵卫呢就想教训他一下，就想给他提个醒，就从内部攻下了这个稻叶山城。当时稻叶山城是这个斋藤家的本城。嗯，你、哦、看他
0: 这个稻叶山城嘛，就是一看他们家就是粮食比较充沛的嘛，哦嗯、
1: 啊，稻子嘛，水稻。嗯嗯、这件事情被吹嘘成是十六个人夺取稻叶山城。嗯，后来又把道叶山神又还给了斋藤龙兴，相当于是给他一个教训，啊、个就是教训他，炫个技，就是说我想弄你是分分钟的事情，哎，我想弄你分分钟的事情，哎、请你自己心里有点逼数，请自重、哎，请自重。哎哎啊、嗯，这件事情呢，让织田信长发现了斋藤家内部还是有很多这个不和睦、不团结的地方嘛。嗯，看穿了他的破绽啊，用了十五个人又把这个切断了。<笑><笑>通过一些拉拢啊、反间啊，不费一兵一卒拉下了一些政治的手段吧对对对对，最后是夺取了这个美浓国。尾章的钱也有了，美农的粮也有嗯，夺取美农国之后呢，织田信长就把他的本城迁到了这个当时美农国的本城稻叶山城、嗯。后来他把这个稻叶山城改名叫岐阜城
0: 。嗯，岐就
1: 是岐山的岐、哦。凤鸣岐山那个齐啊，他就是取的凤鸣岐山的这个典故、哦。啊，从这个时候呢，要志在夺取天下了
0: 。老子要一鸣惊人了，是吧？啊
1: 织田信长把本城定在岐阜城之后啊，真正走上了他这个吞并天下的道路。嗯，啊，他当时也是制定了一个战略目标，叫做天“天下布武”啊。天下布武啊，也就是从这个时候开始，战国时期终于出现了一个以统一日本为战略目标的风云人物。嗯嗯、对，战国大魔王织田信长
0: 。究竟什么是“天下布武”呢？下回分解。